0: Jedną z pierwszych niesamowitych historii, o której usłyszałem w życiu, która wzbudziła we mnie płomienne wrażenie i rozpaliła żar mojej ciekawości, był spontaniczny samozapon człowieka. Nawet nie pamiętam gdzie, ale ze zdumieniem czytałem kilka historii nieszczęśników, którzy ni z tego, ni z owego stanęli w płomieniach. Sama świadomość tego, że to może dotyczyć każdego z nas, zmusza mnie do rzucenia kart na stół i krzyknięcia sprawdzam. 2 lipca 1951 roku Mary Reeser, 67-letnia kobieta, została znaleziona martwa we własnym domu. W zasadzie znaleziono jedynie jej nogę, reszta ciała obróciła się w popiół. spalenie uległo również jej krzesło, na którym najprawdopodobniej siedziała w trakcie zdarzenia. Śledczy stwierdzili, że temperatura ognia sięgała ponad 1900 stopni Celsjusza, co ich kompletnie zaskoczyło. Tym bardziej, że większość pozostałych sprzętów w pomieszczeniu nie nosiła śladów zniszczeń. 5 grudnia 1966 roku odnaleziono spalone szczątki 92-letniego doktora Bentley'a. Podobnie jak w przypadku Murray Reesor, jedynie kawałek nogi przetrwał z ciała Denata. Ponadto w podłodze wypaliła się dziura o kilkunastocentymetrowej głębokości w miejscu, gdzie dr Bentley wyzionął ducha. W 2011 roku irlandzki koroner orzekł, że 76-letni Michael Fertie zmarł w wyniku spontanicznego samozapłonu. Jego ciało zostało doszczętnie spalone, natomiast szkody dla pomieszczenia, w którym przebywał, ograniczyły się jedynie do przestrzeni bezpośrednio nad oraz spod nim. Martwieni kłamią, ale też nie są szczególnie rozmowni. Co może być wspólną częścią, a zarazem wyjaśnieniem tajemniczych, brutalnych śmierci? Duchy? Alkohol? Magia? Kosmici? Nie będzie dla ciebie pewnie zaskoczeniem, że jedno z tych wyjaśnień jest wyjątkowo nadużywane, a także banalnie proste do obalenia. W niektórych źródłach znajduje wyjaśnienie, jakoby nadmierne spożycie alkoholu etylowego, a w efekcie jego koncentracja w organizmie mogła sprzyjać zapłonowi. Owszem, etanol jest palny, jednak dużo szybciej uzyskamy w organizmie stężenie, po którym nasza wątroba opuści imprezę, niż takie, które faktycznie byłoby zdolne podtrzymać ogień. Zanim jednak przejdziemy do duchów, magii i kosmitów, przyjrzymy się temu, co wiemy o ofiarach. W dwóch najsłynniejszych przypadkach, czyli wspomnianych Mary Reeser oraz doktora Bentley'a, uchowały się resztki odsłoniętych kończyn. W przypadkach, do których udało mi się dotrzeć, ofiarami były osoby starsze, które nie należały do najdrobniejszych i paliły. Nie pozwólmy też umknąć faktowi, że w żadnym przypadku nie mieliśmy naocznego świadka, ani nagrania z monitoringu, które rzuciłoby nieco światła na tajemnicę. Spontaniczny samozapłon brzmi jak coś gwałtownego, nagłego, nieprzewidywalnego, czegoś, co szybko się pojawia i jeszcze szybciej się kończy, zostawiając ze sobą zwęglone zwłoki, lecz nie istnieją najmniejsze przesłanki, by przebiegał on właśnie w taki sposób. Nie tak łatwo jest spalić na popiół człowieka. Raz będzie stawiał opór i może mu się to nie podobać, ale może o tym, jak sobie poradzić z tą drobną przeszkodą, opowiem innym razem. Dwa ludzkie kości spopielić całkiem trudno. Potrzebujemy do tego odpowiedniego czasu i temperatury. A co za tym idzie? Paliwa. Wyobraźmy sobie jednak następującą sytuację. Samotna, starsza kobieta wieczorem po kąpieli, zawinięta jedynie w szlafrok, ewentualnie kocyk, delektuje się papierosem. Żar podpala szlafrok. Nie najmłodsze już ciało nie jest w stanie poradzić sobie z tym palącym problemem. Ogień zaczyna trawić tkankę i wytapiać tłuszcz, który wsiąka w nieszczęsny szlafrok. Ten zaś staje się tym, czym jest knot w świecy i przez długi czas utrzymuje niby niewielki, ale całkiem gorący ogień, konsumując ciało ofiary. W końcu zaś szkielet starszej osoby, dotknięty już objawami osteoporozy, nie stawia już takiego oporu. Zostaje tylko stopa i kawałek nogi, które szczęśliwie znalazły się poza płonącą pułapką. Nic wokół spalone nie jest, bo paliwo nie miało okazji się wydostać. Temat swojej pracy naukowej poświęciła tej sprawie NGM Christensen. Jednak prócz wysnucia, jedynie odważnej hipotezy przedstawiła wyliczenia wskazujące, że tłuszczu zwierzęcego można użyć jako paliwo dla żywego ognia. A komu się nigdy nic na patelni nie zapaliło, niechaj pierwszy rzuci selerem. Wykonała również doświadczenia na martwych zwierzętach, by zweryfikować swoją hipotezę, a rezultaty dokładnie odpowiadały temu, co znajdowali śledczy na miejscu rzekomo tajemniczych miejsc samozapłonu. Publikację tę znajdziesz w opisie odcinka, a w niej parę bardziej graficznych przedstawień, śladów po ofiarach spalenia, więc nie zaglądaj tam przy obiedzie. W przyrodzie nie ma nic za darmo, człowieki same nie płoną z siebie, ale tak mnie naszło, żeby sprawdzić metki rzeczy, w które lubię się po kąpieli zawijać pod kątem palności. Tak, na wszelki wypadek.